0: Смотрим, представляет, подкаст «Радиомаяк». Холодный. Дорогие друзья, доброе утро. Мы продолжаем наш цикл, посвященный истории противостояния Советского Блока и НАТО во главе с Соединенными Штатами. Конечно же, Евгений Юрьевич Спицын с нами, историк и публицист. Очень рад нашей новой встрече. Евгений Юрьевич, доброе утро. Да, Да, здравствуйте. Евгений Юрьевич, ну вот в нашей предыдущей программе вы упомянули э, тот факт, который, наверное, самым широким слоям нашего э, слушательского общества, наверное, даже и не знаком. Многие, конечно, знают про 68-й год, события в Чехословакии. А вот вы упомянули 48-й год, то есть за 20 лет. А что же случилось, если вот можно об этом?
1: Ну, это так называемая, да, февральская революция или победный февраль, как его часто именовали в Чехословакии, да и в нашей историографии. Мы до него доберемся, я надеюсь. Я просто здесь очень любопытный факт хотел подчеркнуть. Дело в том, что вот эти отряды рабочей милиции, на которые опиралась КПЧ во время этой февральской революции, возглавляли такие персонажи, как Сморковский, Кригель и Павел. Что самое любопытное, ровно через 20 лет вот эти же ребята, причем в большинстве своей этнические евреи, а не Чехии, и а не словаки, были главными идейными проводниками Пражской весны. И активно сотрудничали и с западными разведками, и с израильской разведкой. Вот это очень любопытный факт. То есть, смотрите, произошло перерождение вот этой политической элиты Чехословакии буквально за каких-то 20 лет. Ну, это так, к слову. Теперь то, что касается вот событий послевоенного периода. Значит, уже после взятия Праги в мае сорок года и президент Бенеш, и правительство национального фронта перебралось в Прагу, и в конце октября того же года был созван так называемый Временный парламент Чехословакии, который, во-первых, подтвердил президентские полномочия Бенеша и сформировал уже постоянно действующий кабинет Народного фронта. Главой этого Народного фронта стал тот же Ферлингер Но самой влиятельной партией в кабинете стала, конечно, КПЧ. Причем я замечу, что меньше чем за год численность КПЧ выросла в 10 раз. И достигла почти 715 тысяч
0: человек. То есть это полезли приспособленцы, да, сразу? (связывая)
1: Ну... Вполне возможно и так, а вполне возможно, что идеи социализма и авторитет Советского Союза в тот период был настолько колоссальный, что многие действительно связывали возрождение Чехословакии именно с коммунистической партией. Потому что я напомню, что Чехии находились под нацистской оккупацией. 6 лет. То есть, дольше, чем (смех) кто-либо. Причем, я замечу, что, вот опять-таки, возвращаясь к событиям 1968 года, когда мы собирались вводить войска, то руководство ГДР э, в разговоре с Брежневым сказало, давайте так, мы введем войска, и вы введете войска, пускай туда не лезут ни поляки, ни венгры, ни болгары. Но был задан сакраментальный вопрос. А почему? Дело в том, что Достаточно чехам услышать немецкую речь, и там будет сразу порядок.
0: Да. Да. Евгений да. Юрьевич, а вот тема, которую мы с вами не затрагивали еще в Советском Союзе, в связи с тем, что образовывался вот этот пояс безопасности, будем называть его так, да, из восточных mm-hmm. стран, было создано какое-то специальное я не знаю, министерство ведомство, специальный комитет, Нет. который mm-hmm. бы, во-первых, работал с каждой конкретной этой страной, да, чтобы это все систематизировать, да. Ну, условно говоря, как там совет национальности? У нас был когда-то да совет по Восточной Европе, например, или совет по соцстранам. Кто курировал эту всю тему наших взаимоотношений с ними?
1: В том-то и дело, что никто не курировал эту, так сказать, сферу напрямую. Вот опять-таки к вопросу о, о всякого рода фэнтези. Ну, например, есть такой историк Гебианский, по-моему, он работает в Институте славяноведения, который активно в 90-е, в 2000-е годы, так сказать, проводил тему о том, что якобы еще в конце 44-го, 45 года началась насильственная советизация, ну и так далее, и так далее. Ничего подобного. А, такие, ну, как бы постоянно действующие, что ли, структуры, которые занимались а, работой с восточноевропейскими компартиями, они стали формироваться только в конце 47-го, начале 48-го года, когда для нас стало совершенно очевидно, что Запад пошел на открытую конфронтацию, прежде всего в Европе. Это вот после проведения Парижской конференции в июле 47-го года, где принимался план Маршала, а потом уже в 48-м, когда этот план стал реализовываться. Причем, опять-таки, забегая вперед, я хочу сказать, что когда мы отказались от участия в Парижской конференции и э, оказали соответствующее мягкое давление, то есть рекомендовали э, странам Восточной Европы тоже отказаться, то Чехов в данном случае вообще не надо было убеждать в этом. Потому что внутри самого Чехословатского политического руководства как коммунистов, так и представителей других партий э, возникло столько такое мнение, что... Если мы ляжем сейчас под американцев, то мы окажемся в такой же оккупации, как и во на нацистской Германии. Понимаете? Угу. То есть вот я опять говорю о том, что на события надо смотреть конкретно исторически. Вот тогда в Словакии и в самой Чехии и в Словакии были очень сильны про коммунистические, про советские настроения. Евгений Причем, а тогда позвольте, больше, да,
0: позвольте тогда вопрос важный. А, вот в конце 40-х эти настроения были, да, и, в общем-то, все было однозначно. Мы дошли до 68-го года, а, все вместе дошли, да. Вот кто напортачил, с вашей точки зрения? Я понимаю, что мы очень сильно забегаем вперед, но это вопрос на поверхности.
1: Да, ну напортачил, во-первых, Никита Сергеевич Хрущев, который дал маску да? наводному а, тогдашнему президенту Числовакии и лидеру а, Числоватской компартии избавиться от а, так называемых «сталинистов», то есть вывести из состава Политбюро, или вернее тогда этот орган назывался «Президиум ЦК КПЧ» а, всех а, представителей старой команды Клемента Готвальда. Дальше напортачили, безусловно, западные разведки и Масад И, безусловно, здесь есть и наша вина. В том числе и нерешительность Брежнева, Косыгина и многих других членов советского руководства задушить в зародыши эту пражскую весну. Первоначально мы вообще заняли довольно отстраненную позицию и на нас активно давили, знаете кто? Прежде всего Владислав Гамука, тогдашний лидер народной Польши, И Вальтер Ульбрихт. Вот они оказывали ну, самое жесткое давление на советское руководство с тем, чтобы мы срочно принимали решительные меры по об узданию «Правской весны», которую они прямо называли контрреволюцией и говорили о том, что мы доиграемся с чехами и словаками и доведем ситуацию до Цугундера так же, как в 1956 году в Венгрии. А
0: за какое время, получается, поляки и восточные немцы забили тревогу до 1968 года?
1: А это стало совершенно очевидно уже с 1966 года, когда на партийном съезде, да, была принята так называемая экономическая программа Черника-Шика. Отто Шик – это директор Института экономики, а Отто Черник – это председатель Чехословатского госплана и зам главы правительства. Вот. Причем Брежнев, что любопытно, присутствовал на этом съезде. И там уже Отто Шик заявил, что мы не двинем вперед нашу экономическую реформу, если мы не проведем соответствующие изменения в нашем политическом строе. Ну, значит, Леонид Ильич не стал активно вмешиваться и сказал, это дело Чесловаков, пускай разбираются сами.
0: А это пассивность? Это что вообще? Почему Брежнев так легкомысленен был?
1: Ну, я не считаю, что это легкомысленность. Он просто питал особую слабость в Чехословакии, Поскольку он закончил войну в Чехословакии, потом у него уже установились довольно хорошие личные отношения с целым рядом лидеров, в том числе с Людвигом Свободой, тогдашним министром национальной обороны, а затем президентом Чехословакии, с Густавом Гусаком, который был лидером словацких коммунистов, и даже с Александром Дубчиком которого он любовно называл Сашей Александром александр Степанович. Дубчик же, по сути дела, до войны жил у нас, прекрасно знал русский язык. Но, кстати, эта фигура во многом распиаренная он в самой Чехословакии вообще никакой популярностью тогда, в 60-е годы, э, не пользовался. Его поэтому и сделали лидером КПЧ, поскольку у него авторитет был левой. Слушайте, э, Евгений Юрьевич, ну
0: это поразительные цифры. За два года до так называемой «Пражской весны» Брежнев сам понимал, к чему идет дело. Удивительно, Евгений Юрьевич Спицын в нашем цикле «Холодные игры». Итак, дорогие товарищи, в нашем цикле «Холодные игры» конечно же, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Мы добрались до Чехии, После военной истории этой страны, Чехословакии. Евгений Юрьевич, у меня вопрос по поводу русской иммиграции. Мы же знаем, да, что после гражданской войны, после революции большое количество наших соотечественников не только в Париж, куда, как говорил Шариков, господа все в Париже, но и многое уехали в Белград, Сербия, да многие в Чехии, да, да, в Праге, там вообще, по-моему, ВУЗ был русский и вообще такая такая собралась компания разношерстная и не бездарная. А что стало с этими людьми вот по окончании Второй мировой войны?
1: Ну, кто-то из них уехал из Человакии. Они понимали, к чему дело идет. Понимаете, тот же Бердяев, значит, тот же Ильин там, ну и так далее, и так далее. Они перебрались, кто в Швейцарию, кто во Францию, кто в Италию. Кто-то уехал за океан. Поэтому из таких ярких знаковых фигур русской иммигранции никто, в общем-то, обратно в Советский Союз не вернулся. Хотя были прецеденты, люди возвращались в Советский Союз, но под гарантией личной безопасности. Например, как наш знаменитый Барт, как бы мы сейчас сказали. вот из главы.
0: Вертинский.
1: Вертинский, да, Вертинский. Поэтому каких-то вот спецопераций, что ли, на территории Чехословакии наши органы НКВД там или смешива не проводили. Хотя, насколько я знаю, значит, ведь когда мы брали Прагу, освобождали Прагу, то там активное сопротивление гиперским войскам оказывали, как ни странно, власовцы. Но это не спасло их от той участи, о которой мы знаем. Теперь то, что касается вот событий уже конца 1945-го, начала 1946-го года. Дело в том, что в январе и в марте 1946-го года состоялись два заседания Национального фронта, и там были достигнуты важные договоренности относительно ведения предвыборной кампании, потому что уже стал вопрос об избрании постоянно действующих органов, и в ходе самой... Этой компании а, э, были нарушены э, довольно э, грубо целый ряд договоренностей. И по рассекреченным документам за пять дней до выборов глава правительства Ферленгер и министр национальной обороны Людвиг Свобода дали добро на передислокацию через территорию Чехословакии ряда частей центральной группы советских войск, которая была расквартирована тогда в Австрии. Значит, и вот это, естественно, вызвало громкий скандал. И по просьбе Бенеша, он лично обратился с этой просьбой к Сталину, вот эта передислокация наших войск с территории Австрии с территорию, на территорию значит, Восточной Германии, ну тогда еще наша зона оккупации была приостановлена. Значит, вот эти выборы в... Учредительный парламент Чехословатской республики состоялись в конце мая 1946 года. В них приняли участие 8 политических партий, которые входили в Нацфронт. В Чехии победу одержала КПЧ, которая набрала чуть более 43%. А вот в Словакии, это удивительно, на первое место вырвалась тамошняя демократическая партия, которая получила... Почти 62% голосов. Это была партия такого левого социалистического толка, но, тем не менее, не коммунисты. Это, опять-таки, вот о влиянии Советского Союза на ситуацию Восточной Европы. Никакого давления на э, политические силы внутри Чехословакии Москва не оказывала. И вот я вам сейчас просто дам... Э, склад политических сил по итогам этих выборов, и вы воочию в этом убедитесь. Если брать вот в целом итоги выборов в это учредительное собрание, ну, по сути дела, предпарламент, то они выглядели следующим образом. Значит, Компартия Чехословакии получила 31%. Компартия Словакии 7%. 7? Число... 7, да. национально-социалистическая партия 18%. Народная партия около 16 процентов, генпартия четырнадцать 14 и Чешловатская социал-демократическая партия 12 процентов. То есть это были настоящие парламентские выборы, которые учитывали настроение и чехов, и словаков. В реальность никакой монополии, никакой партии не было вообще. Удивительно, Ставим. Евгений
0: Юрьевич, да. ну, это же удивительные цифры, они совершенно не бьются с нашим навязанным нам во время там перестройки и последующих лет представлением о том, что Советский Союз – это был концлагерь, который всех своих сателлитов да. держал в тюрьме.
1: Да, абсолютно правильно, понимаете? Больше того, надо сказать о том, что а, при всей тогдашней популярности коммунисты угу. вообще не имели какого-либо перевеса да. а, перед другими политическими партиями. Да, и да. Но тот, это удивительно. Да, революции... Евгений
0: Юрьевич. Да, вот давайте мы следующую нашу программу посвятим как раз февральской революции 48 года. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист, ну и э, фантастический, но при этом реальные цифры сегодня прозвучали.